0: Also auf dem Bauch verlaufen zehn parallele Linien und ähm, Eva Dudkiewicz und ich interpretieren das dahingehend, dass hier vielleicht wirklich äh, der Fundusstand äh, dargestellt worden ist, also die das Wachstum des Kindes, das man ertasten kann ähm, im Laufe der Schwangerschaft, also den Stand der Gebärmutter. Und das ist also eine Methode mit diesen Linien, die man auch heute noch in Lehrbüchern von Hebammen findet. Und Hebammen tasten praktisch das, äh, den, den, den Bauch ab und das sind, entspricht eben diesen, diesem, diesen zehn Monaten des Kindeswachstums, bevor dann
1: die Niederkunft
0: kommt. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Undomestiziert, dem Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Lasst uns gemeinsam eintauchen in neue Perspektiven, um herauszufinden, wie wir wohl gelebt haben, bevor das Patriarchat erfunden wurde. Freut euch auf spannende Gespräche und inspirierende Einblicke. Und jetzt bitte ein herzliches Willkommen für unsere Gastgeberin, die Künstlerin, Mutter, Ehefrau und Tochter Nadine Kulis.
1: Hallo, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, ihr seid schon gut ins Jahr 2024 hineingeflutscht. Das ist jetzt nicht meine erste Folge in diesem Jahr. Ich hatte ja so eine kleine Pufferfolge ne, vor lauter Orakelei. Eh, während der Rauhnächte hatte ich das Bedürfnis, mal über das Tarot <lacht> etwas zu machen. Das war eine kleine Ausnahme, weil ich da wirklich, also das muss ich wirklich sagen, ein bisschen einfach mal was vorgelesen habe. Aber heute wird das Niveau dieses Podcasts direkt nochmal eine Latte höher gesetzt, denn ich habe heute Frau Dr. Sibylle Wolf zu Gast und äh, sie ist an der Universität Tübingen äh, Archäologin und auch äh, beschäftigt sich nicht nur mit Urgeschichte und auch mit Quartärökologie. Ja, da wundert ihr euch vielleicht. Ich wusste es auch nicht, was es genau ist. Sie wird es gleich erklären. Ähm, ich hatte sie zu einem Gespräch gebeten, denn sie forscht unter anderem zu den Venus-Figurinen oder wie sie gleich sagen wird, die, die Frauenfigurinen und insbesondere zu der Venus von Hohlefels. Ich weiß nicht, ob euch das etwas sagt. Wie gesagt, wir werden ja gleich darüber sprechen. Aber es gibt einige uralte, kleine handliche Figurinen, die ich weiß nicht, ob es überall in der Welt ist, aber zumindest in, von Europa bis ähm, Sibirien hat man sie gefunden. Es sind auch noch nicht allzu viele. Ich glaube, in den letzten 150 Jahren hat man bis zu 200 gefunden, kleine Frauenfiguren aus der Eiszeit, also teilweise ähm, 35 25.000 Jahre und die Venus vom Hohlefels ist einer der ältesten menschlichen Darstellungen überhaupt. Es ist faszinierend, dass diese Frauenfigurinen wirklich ja überaus weibliche Merkmale ähm, darstellen, aber ja weniger als. Ähm, im Sinne von ähm, Sexobjekt, sondern wirklich so wie eine wie eine ähm, wie Figuren, die wirklich etwas sehr fruchtbares ausstrahlen und das ähm, sieht man an diesen an besonders üppigen Brüsten, üppigen Po und auch ähm, ja dargestellte Geschlechtsmerkmal ja also Ihr müsst, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr das auf jeden Fall auch mal googeln oder kommt nach Blaubeuren und schaut euch die Venus vom Hohnefels an. Bevor wir jetzt einsteigen in dieses total spannende Interview, will ich euch natürlich nicht meine kleine Serie vorenthalten, um das Ganze jetzt vorab schon mal ein bisschen aufzulockern.
0: Und hier ist sie, die Göttin der Woche!
1: Habt ihr schon mal von der Rabengöttin Katubodua gehört? Ich ehrlich gesagt auch nicht, aber da wir uns in Köln jetzt schon heiß auf den Karneval vorbereiten und meine Freundinnen die Idee hatten, als Rabenmütter zu gehen, äh, ich weiß, es ist ein bisschen verrückt. Ähm, ja, also es läuft mal wieder darauf hinaus, dass wir da irgendwas mit schwarzen Federn machen und schauen, wie wir Babypuppen. Integrieren in unseren Kopfsprung. Es hört sich sehr morbide an. Ja, ich war auch nicht meine Idee. Aber dadurch sind wir, bin, bin ich auf diese Rapengöttin ähm, gekommen. Eine fantastische Quelle übrigens, um zum, zu Göttinnen äh, auch zu recherchieren, ist unter anderem auch der Blog Arte der. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Lohnt sich mal da. Da bin ich zufällig auf diese Rapengöttin gekommen. Denn Sie ist eine keltische Göttin. Ist, äh, wohl ist der Name Catu äh, Bodua auf eine urkeltische Wurzel Catu, was wohl Kampf bedeutet, zurückzuführen. Und auch Bodwa heißt wohl kämpfen. Und ähm, sie ist, ähm, ihr Name bedeutet Kampfrabin. Und es gibt eine Reihe von keltischen Orten, die das Wort Rabe in ihren Namen enthalten und so auf die Kraft und den Schutz dieser Göttin hinweisen. Und natürlich ist diese Göttin auch eine Kriegs- und Totengöttin. Ich, ich muss da immer so ein bisschen auch darauf hinweisen, weil viele denken ja, Göttinnen, die sind immer sowas, ja, die sind so ätherisch und so liebevoll. Das sind Muttergöttinnen, die uns alle lieb haben und die noch in der Maria heute existiert. Aber also da waren schon einige Göttinnen, die hatten es wirklich in sich. Und Katubudur wird nicht nur als eine Göttin der Schlachten wahrgenommen, sie wird auch als die hohe Königin bezeichnet, was auf ähm, eine große Zuständigkeit hinweist, denn sie ist auch... Eine ja, Göttin der Propheterie, also hellseherische Kräfte und der Wolllust. Sie hat nichts Liebliches an sich, sondern geht bei allem sofort und direkt zur Sache. Ihre Prophezeiungen sind unverblümt und schonungslos. Bisschen erinnert sie mich auch an die Kali. ja, Also mit Scham und Liebreiz, da hat sie nicht so viel am Hut. Und in ihrer Sexualität geht es in keinster Weise um Zärtlichkeit, Fruchtbarkeit oder Mutterschaft, sondern um Triebbefriedigung. Sie ist hart, schroff, rau, wild, ungezähmt und sie kennt nicht die Kategorien gut und böse. Sie ist einfach, also es ist das Sein. Sie ist eine Toröffnerin, eine Schwellenreiterin. Sie unterstützt auch bei Lebenskämpfen, mit ihrer unbarmherzigen und gefahrvollen Seite steht sie all jenen zur Seite, die auch innere Kämpfe auszutragen haben. Sie zeigt den Weg in andere Dimensionen und unterstützt bei zumal manchmal schmerzhaften Transformationen und dabei zerstört sie diese Illusionen, also sie haben zieht dir quasi den Schleier vor der Nase weg und ist knallhart, aber öffnet dir dabei Pforten zu neuen Möglichkeiten und bringt damit auch den Perspektivwechsel einher und eine Bewusstseinsveränderung. Allein dieser Prozess bringt Heilung. Also, und Katabodua achtet darauf, dass alles, was schwach oder gar nicht mehr lebendig wird äh, oder lebendig ist, eliminiert wird unbarmherzig frisst sie all das auf, was nicht mehr dem Leben dienlich ist. Also wie ein Aasfresser, daher der Rabe und das ist das Symbol dieser Göttin. Also wenn wir alles mal schön aufgeräumt haben und der Sache realistisch äh, ins Angesicht gucken, dann kann Wandlung stattfinden und dafür steht diese keltische Rabengöttin. So, und jetzt äh, Schluss mit Rabenmüttern. Wir kommen auf eine weibliche Superpowerkraft zurück und die finden wir in der Eiszeit. Also 40, fast 40.000 Jahre, man kann sich das nicht vorstellen. Aber es scheint wohl so gewesen zu sein, dass die Menschen dort uns sehr ähnlich waren, nur andere Mittel zur Verfügung hatten. Und was das bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Frau Dr. Sibylle Wolf. Macht euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch gefasst, was mir wirklich auch nochmal die Augen geöffnet hat darüber, was für ein kleiner Wimpernschlag wir nur sind und ähm, wie wir eingebettet sind so ein, in ein ganz großes Ganzes. Also viel Spaß. Und, Guten Morgen. Äh, Sie sind Archäologin der Universität Tübingen und ich habe gesehen, ähm, ihr Schwerpunkt ist nicht nur Urgeschichte, sondern das heißt Quartärökologie. und ja. habe ich habe überhaupt nicht verstanden, ich habe es versucht zu googeln, aber immer wenn ich das google, dann lande ich wieder bei der Universität Tübingen, ja. Also und beim Senckenberg Center for Human
0: Evolution and Paleo Environment, denn oh, mein yes. Arbeitgeber ist die Senckenberg-Gesellschaft und ich arbeite an der Universität Tübingen und lehre an der Universität Tübingen, aber wir sind ein Leibniz-Institut, das hier ähm, angesiedelt ist.
1: Okay, und was bedeutet das mit dem Schwerpunkt Quartier Ökologie, weil das hört sich auch noch so spannend an, ja? Ich kann mir das kurz erklären.
0: <lacht> Gerne. Das Quartär ist äh, ja das äh, geologische Zeitalter, in dem wir aktuell leben. Das begann vor ungefähr 2,6 Millionen Jahren vor heute und es dauert immer noch an. Und dieses Quartär ist geprägt von Eiszeiten. Ähm, also es ist das Eiszeitalter und auch das die Zeit, in der sich der Mensch wirklich entwickelte. Äh, vor allen Dingen der moderne Mensch. Das ist ja die ja, der Schwerpunkt, der uns heute auch besonders interessiert. Und ähm, die Ökologie ist einfach die Umwelt. Und das ist im Grunde ja die Erforschung der Umweltverhältnisse äh, in diesem geologischen Zeitalter des Quartärs Und äh, wir untersuchen im Speziellen dann natürlich die Einflüsse der Umwelt auf die Entwicklung des Menschen, aber auch umgekehrt. Schon in dieser sehr ja langen äh, Zeittiefe, mhm. wie der Mensch Einfluss genommen hat, auch schon damals auf die Umwelt. Beispielsweise, wie er Tiere ausgebeutet hat. Auch Menschen haben schon früh ja zum Aussterben auch von ähm, Spezies beigetragen und äh, auch solche Dinge. Also diese Wechselwirkungen ähm, sind einfach Teil unserer Arbeit.
1: Ach, interessant, weil wir sind immer davon ausgegangen, so ganz naiv, dass die Menschen damals äh, zur Reiszeit völlig im Einklang mit der Natur und zyklisch und nur das genommen, haben, was sie brauchen, weil sie ja Nomaden waren und nichts angehäuft haben, aber das war schon möglich, ja, obwohl sie sich auch so in so kleinen Gruppen gelebt haben. Ähm, ja, äh, das ist in der Tat der Fall. Der Mensch
0: hat immer geschaut, dass er natürlich die Nischen, die er besetzt, ähm, dann auch wirklich äh, für sich erobert. Und beispielsweise, wenn Höhlenbären ähm, mhm. in einem Winterquartier übernachten, äh, also überwintern, ähm, in der Höhle leben, dann werden diese Tiere natürlich auch zur Strecke gebracht. Und äh, je nachdem, ähm, wie viele Menschen dann entsprechend in einer Region gelebt haben, sich bewegt haben, haben sie durchaus dann auch die ähm, Populationen der Tiere entsprechend beeinflusst und das konnte dann auch zur Reduktion der Populationen in einem bestimmten Gebiet führen und ähm, das ist also permanenter Untersuchungsgegenstand und dieses, dass der Mensch im Einklang mit der Natur lebt, natürlich, er hatte ja keine andere Wahl, als die Dinge zu nehmen, die er in der Natur fand und vorfand, aber die hat er auch ähm, zu seinem besten Nutzen ausgebeutet. Und äh, also da setzen wir immer an. Und also der Mensch, das äh, ja unschuldige Wesen, ähm, das war der Mensch noch nie. Der Mensch ist einfach, wie er ist. Und die Menschen, mit denen wir uns befassen, also wenn wir versuchen, die Lebensweise unserer Vorfahren zu rekonstruieren, gehen wir gerade beim modernen Menschen davon aus, dass er genauso ja, schon dachte, wie wir, zumindest dieselben mhm. kognitiven Fähigkeiten hatte, denn die Biologie zeigt uns, dass das moderne Menschen waren, wie wir heute auch. Das heißt, wir ziehen also darüber die Rückschlüsse, dass diese Menschen auch ähnlich agiert haben. Und wir haben natürlich auch ja Hinweise auf Gewalteinwirkungen, wenn wir Skelettreste untersuchen, auch schon in der letzten Phase der Altsteinzeit in Europa. Also Sei das nun, ein, seien das rituelle Verletzungen, seien das wirkliche gewalttätige Auseinandersetzungen. Der Mensch hat sich schon immer so verhalten, wie wir es auch heute von Menschen kennen, zumindest unserer heutigen Erkenntnis nach.
1: Ja, aber zum Glück sind wir ja auch sehr vielfältig in unserem Menschsein. Denn auch wenn Sie das so sagen, dass wir, dass wir vor... 40.000 Jahren oder wann, wann, von wann sprechen wir da? Vor 40.000 Jahren genauso waren wie, wie heute. Dann heißt das alles, vielleicht aber auch, kann es, ja, es kann wirklich alles bedeuten, ne? Also, ja, der ja, der ja. Der, der
0: Vielfalt ist ähm, enorm und die Menschen waren genauso vielfältig wie wir heute. Es waren natürlich nur weniger Menschen und mm. weniger Menschen nehmen dann entsprechend auch weniger Einfluss und ähm, unsere heutige Gesellschaft ist natürlich nicht ansatzweise mit der Gesellschaft vor 40.000 Jahren vergleichbar. Ähm, wir sprechen ja nur von dem Menschen an sich, jetzt wie der Mensch gewesen ist und welche Fähigkeiten er gehabt hat und ähm, wie jetzt wirklich die Gesellschaften aufgebaut waren und aus welchem Grund was passierte, können wir natürlich nicht sagen. Wir versuchen eben durch die archäologischen Funde Rückschlüsse zu ziehen. Mhm. Und äh, so versuchen wir einfach immer diese, das Puzzle zusammenzusetzen. Und wir interpretieren natürlich immer im Zeitgeist. Auch wenn ich jetzt heute mit Ihnen sprechen darf, worüber ich mich sehr freue. Ich auch. Ähm, Spreche ich natürlich aus, ähm, ja, der, meiner Geschichte heraus, meiner Erziehung, meiner ähm, akademischen Erziehung, ähm, meinen Erfahrungen, ähm, dem Wissen, das ich bislang ansammeln konnte, äh, und ähm, ich bin natürlich stark beeinflusst, versuche nichtsdestotrotz natürlich objektiv zu ähm, ja, sehen, zu beobachten, entsprechend zu beschreiben und dann Rückschlüsse zu ziehen. Aber man kann natürlich da nicht aus seiner Haut. Das kann niemand von uns. Und vielleicht, wenn wir uns in zehn Jahren unterhalten würden, würde ich vielleicht anders sprechen. Und wenn jemand ein solches Gespräch in 100 Jahren führen darf, dann wird sich der Zeitgeist und werden sich die Ansichten wieder geändert haben und natürlich auch die Erkenntnisse. Denn dieser Erkenntnisgewinn ja. schreitet wirklich
1: immens ja, voran ja. ja ja aber alleine diese Herangehensweise mit diesem bewussten Versuch der Neutralität ist ja schon recht neu oder also ich meine ich bin noch und wir wollen ja heute um das mal vorwegzunehmen über die Venus sprechen, aber ich bin ja noch damit groß geworden. es war ja bei mir auch im Kunstbuch, dass das die Sexpüppchen sind und dass die Steinzeitmenschen primitiv waren. Und das war ja auch alles flankiert von so Filmen wie Caveman und das war alles irgendwie Comedy und die waren alle irgendwie ein bisschen, ja, also ich würde mal sagen, die wurden jetzt nicht uns kulturell besonders nahe gestellt. Es war da schon so ein Hierarchiegefälle. Und allein diese Perspektive zu sehen, dass wir das mit so einem ganz, mit einem ganz anderer Ehrfurcht auch herangehen, das finde ich schon, das ist auch neu und das macht es auch so spannend und aufregend. Und allein diese neue Perspektive, die macht schon, finde ich, etwas mit uns auch modernen Menschen, weil wir auf einmal Zugang bekommen zu etwas, was unsere Urahn betrifft und ähm, wir uns als Mensch auch nochmal neu erfahren können. Ja, Also ja, deswegen finde ich es schon allerhand auch, dass, dass wir das so sehen dürfen, ja.
0: Und tatsächlich ist dann die urgeschichtliche Forschung ist auch wirklich durch Männer geprägt. Das Im letzten Jahrhundert, das müssen wir einfach sagen, es gibt auch fantastische Forscherinnen, aber die Mehrzahl waren doch Männer oder zumindest auch die Männer, die publiziert haben, die geschrieben haben und auf die wir uns dann wieder beziehen, weil nur die Dinge, die wir heute noch nachvollziehen können, die irgendwo niedergelegt worden sind, nur mit diesen Dingen können wir arbeiten. Und natürlich ist die männliche Sicht in den 60er Jahren eine völlig andere als eine weibliche Sicht in den 2020er Jahren. Und ich bin auch wirklich dankbar und glücklich, dass wir so arbeiten dürfen, wie wir arbeiten und dass wir genau das alles zusammenbringen können. Und die Verstehen Sie mich recht, ich möchte auch gar nicht die Sichtweise der Männer verurteilen. Ich bin kein Fan davon zu sagen, oh, mhm. Mensch, diese Sexisten oder was auch immer. Das waren diese Männer nicht unbedingt. Ähm, sie hatten auch ihre Einstellungen, die sie gelernt hatten. Ja, sie hatten ja. auch ihre ähm, Ideen, ähm, die sie formuliert haben. Und ähm, wenn ich nur einen kleinen Abschnitt beispielsweise ähm, der Beschreibungen äh, von der sogenannten Venus von Mauern, der Roten von Mauern nehme, ähm, dann äh, hört sich das, ist das vielleicht unheimlich ähm, lustig beschrieben aus unserer heutigen Sicht, in Latein und ähm, äh, dann wie eine, so, eine doppeldeutige Figurine, die kann man als männlich oder weiblich oder als, also in jedem Fall als mehrgeschlechtlich ähm, ansprechen. Und äh, kann, der Oberkörper ist so, so, so zapfenförmig und es gibt oben noch so eine kleine Delle, die ausschaut wie eine. Harnröhrenöffnung und dann gibt es einen großen Po und dann wieder ein Zapfen als Füße zusammengefasst. Und man kann das so aufrecht stehend, könnte man das als Phallus und den Popo als Hoden definieren oder ansprechen, aber in der waagrechten Position hat der Ausgräber Zotzi dann als zum Koitus bereite Frau beschrieben, die also da liegt und bereit ist für äh, den Mann. Äh, und das eben, weil es, warum auch immer, peinlich war, das auf Deutsch zu schreiben in Latein oder auch, weil es vielleicht nur das gebildete ähm, Publikum, die gebildete Leserschaft verstehen sollte auf Latein. Ich weiß es nicht. Ähm, da würde man ihn jetzt natürlich sagen, meine was für ein Mann. Aber er hat weiter ausgeführt, wirklich ganz tiefgreifend versucht, zu ähm, die ja Mehrgeschlechtlichkeit bei ähm, ja indigenen Völkern zu beschreiben und zu beschreiben, dass das was wirklich völlig Normales ist, dass das etwas ist, das es einfach schon immer gegeben hat. Und er geht also ganz fantastisch dann in seinem Exkurs in die Völkerkunde ähm, darauf ein. Und mhm. äh, deswegen, wenn wir einfach nur kleine Bruchstücke nehmen, machen wir es uns vielleicht auch leicht, unsere Kollegen zu verurteilen. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Also man muss immer versuchen, das Ganze auch zu lesen. Also wir dürfen nicht einfach nur kleine Abschnitte nehmen und sagen, so, das war es jetzt, sondern wir müssen es wirklich ähm, uns dann zur Hand nehmen und versuchen, das ganze Bild äh, zu bekommen. Und das wird vielleicht nicht zu häufig gemacht, wenn man über dieses sehr doch ansprechende Thema der Frauenfiguren der Altsteinzeit spricht. Ich sage übrigens gerne Frauenfigurinen und nicht gerne Venusfigurinen. Ja, ja. Denn Venus äh, ist natürlich mit der Göttin der Liebe, ähm, wird das in Verbindung gebracht, der Schönheit und so weiter. Zum einen, und wir wissen ja gar nicht, ob die Menschen es wirklich so empfunden haben oder so gesehen haben. Und zum anderen hat es auch leicht rassistische Konnotationen. Denn ähm, die ersten Männer, die... Äh, Frauenfigurien der Altsteinzeit als Venus beschrieben haben haben sich da auf den sogenannten buschmann Typ bezogen ähm, und also auf äh, ja natürlich also im ähm, speziellen Sarah Bartmann, die zu Beginn des 19 Jahrhunderts nach mhm. Paris gebracht wurde mhm. und dort auch zur Schau gestellt wurde und ähm, ja, okay. da äh, da spielt also vieles zusammen ähm auch das kann man nicht pauschal verurteilen, aber auch hier, da schließt sich der Kreis zu unserem Beginn ähm, des Gesprächs. Äh, es ist einfach gut, die Dinge objektiv zu benennen. Da macht man in keinem Fall einen Fehler und versucht so gut wie möglich dann ähm, den
1: Menschen der Altsternzeit auch gerecht zu werden. Das kann ich gut verstehen. Ähm, ich, ich sehe das Ähnlich wie Sie, weil das betrifft ja auch die Kunst, das betrifft die Filme, das ist ja immer ein Zeit, also es ist ja immer auch ein Dokument seiner Zeit. Und, ähm, ich, ja, ich bin da auch der Meinung, das hat bestimmt keiner mit einer bösen Intention gemacht, sondern jeder ist geprägt von seiner Zeit. Und wenn wir das alles im Nachhinein irgendwo verurteilen würden, da wissen wir ja gar nicht, wo wir anfangen sollten. Ähm, aber können Sie trotzdem nachvollziehen, warum so viele Frauen jetzt auch eine Faszination oder sich selber darin irgendwo widerspiegeln, weil ähm, wir sind ja unabhängig davon, ob wir uns als Künstlerinnen sehen oder als Mütter oder als Frauen, die immer mit ihrem Körper hadern oder all diese Themen, die wir ja nun mal auch haben, die ein bisschen, na, ich sage es jetzt mal, patriarchal geprägt sind. Können Sie das nachvollziehen, dass wir da drin irgendwie ein bisschen was Symbolisches auch sehen in diesen venus -Figurinen.
0: In jedem Fall sind ja auch Symbole. Sie
1: stehen ja auch für das
0: Weibliche in jedem Fall. Und die sind unfassbar faszinierend. Diese, diese Figurinen, vielleicht um da mal für die Hörerinnen und Hörer einen kleinen Abriss zu geben, ja. ähm, sind äh, aus ganz vielen verschiedenen Materialien hergestellt. Sie sind aus Mammutelfenbein geschnitzt. Sie wurden aus speckstein hergestellt. Sie wurden ähm, äh, graviert. Also wir finden viele Frauendarstellungen als Gravierungen, als Wahlreliefs ähm, aus verschiedenen Steinen. Ähm, diese Figurinen sind auch aus Geweih ähm, geschnitzt worden, ähm, aus Ton gebrannt. Also die älteste Keramik, die wir kennen, ähm, ist auch rund 30.000 Jahre alt, aus der heutigen Tschechischen Republik. Auch das eine Neuerung. Und die sind also unfassbar vielfältig und ähm, die, ja, Gemeinsamkeit ist, dass eigentlich immer ähm, unbekleidete, füllige Frauen dargestellt worden sind, die ähm, einen ganz, einen ganz bestimmten Gestus haben, nämlich den Kopf nach unten geneigt. Der Kopf ist zumeist ohne Gesicht gearbeitet. Es und äh, die Hände ruhen auf den nackten Brüsten, meistens auf den Brüsten, nicht unterhalb. Ähm, die Brüste sind groß und schwer, hängen meist auf eine verdickte Mitte herab. Und ähm, diese die Figurinen sind sehr naturalistisch geschnitzt. Also sie sehen wirklich aus wie ein realer Frauenkörper. Sie sind natürlich leicht stilisiert und sind nicht eins zu eins ähm, wirklich das Abbild äh, eines Frauenkörpers. Aber natürlich ist sofort die, die Frau erkennbar. Ähm, meistens ist eine komplizierte Frisur oder Kappe noch dargestellt und ähm, die Füßchen, aber die Gliedmaßen, also die, vor allen Dingen die unteren Extremitäten und die Arme sind sehr dünn und leicht verkümmert im Vergleich zu... Ja, dem Rumpf. Und sie sind aber unheimlich anmutig, wenn man sie anschaut. Das ist das, was sie ansprechen. Das ist einfach und sie sind klein. Sie messen also maximal 20 Zentimeter in der Länge, um das jetzt mal so ganz pauschal zu sagen, und liegen sehr gut in der Hand. Und sie kommen vor, wirklich von äh, vom Pyrenäenvorland bis in die Nähe des Baikalsees äh, des heutigen in Sibirien und haben eine Verbreitung von über 10.000 Jahren. Also sie wurden einfach immer wieder geschnitzt, immer wieder hergestellt, sind zwar je nach Fundstelle, also sind sie wirklich... Ähm ähm, charakteristisch, Also man kann sagen, das ist eine Figur, die kommt aus der und der Fundstelle. Aber dieses ganz allgemeine, das Prinzip des nackten, weiblichen, fülligen, ähm, wiederholt sich einfach permanent über einen ganz, ganz langen Zeitraum. Also viel länger als die Zeit, die Epoche, in der wir momentan leben, wenn wir unsere Zeit, unsere Zeitrechnung nehmen mit mhm. heute Christi Geburt beispielsweise. Also das ist einfach eine unfassbare Zeittiefe. Und es kommt immer wieder und immer wieder vor. Und auch hier vielleicht noch ergänzend, ähm, dass äh, wir auch heute noch ähm, neue Fundstellen ausgraben, wir Archäologinnen und Archäologen, wo wir solche Funde machen. Also es ist noch lange nicht so, dass jetzt alles ausgegraben wäre. Die Kollegen aus Frankreich ähm, haben 2014 erst eine Fundstelle ähm, ausgegraben, Amiens-Renoncourt in Nordfrankreich, wo sie kleine, solche fülligen, Frauenfigurinen aus dem lokalen Kalk, nicht Kalkstein, Kalk gefertigt, äh, ausgegraben haben. Ein ganzes Atelier, wo nur diese Frauenfigurinen hergestellt worden sind. Und unklar ist, die liegen in Fragmenten vor, ob die intentionell zerschlagen worden sind, ob im Laufe der Jahrzehntausende die Stücke zerfallen sind, ob die einfach nicht fertiggestellt waren. Das ist gerade aktuell Gegenstand der Untersuchung. Aber ähm, also das ist etwas, das ist ganz zentral für diese Zeit im Jungpolitikum und das fasziniert natürlich.
1: Total, also da, da gab es wirklich ein Atelier. Das bedeutet, man hat dann nicht, wie man sonst vielleicht davon ausgegangen ist, eine Person des Clans abgestellt, die durfte dann, weil die vielleicht besonders künstlerisch begabt war oder sonst andere Fähigkeiten hatten, brauchte nicht mit auf die Jagd oder konnte etwas, <lacht> konnte dann diese... Figuren herstellen, die ja nicht mal eben so sind, ja auch aufwendig gemacht. Die sind ja sehr, also detailliert ja, und da braucht man ja. ja auch feine Werkzeuge für und so. Also dass es da ein Atelier gab. Atelier bedeutet, dass es mehr, also dass da wirklich viel gefertigt wurde. Ja, also kam ja. ja? ja. Und wir haben auch, also das sind kein, hat kein
0: Alleinstellungsmerkmal. Also wir finden das an ganz, also an zahlreichen Fundstellen, dass wir wirklich den Herstellungsprozess der Figuren nachvollziehen können. Aus diesen verschiedenen Materialien. In kostjonki beispielsweise, ähm, am Fluss Don ähm, in äh, Russland äh, sind die äh, verschiedenen Stadien der Herstellung der seriellen Herstellung solcher Frauenfiguren belegt. Also da gibt es ähm, und, und auch in den An in Gagarino beispielsweise oder auch Afdevo. Das sind also das sind, diese Fundstellen ähm, sind alle ungefähr zur selben Zeit anzusiedeln, ungefähr 23 bis 21.000 Jahre vor heute und ähm, da haben die Menschen über eine lange Zeit immer wieder diese Figuren aus Kalkstein oder aus Mammutelfenbein gefertigt. Das war also nicht nur ein Mensch, das waren mehrere Menschen über einen langen Zeitraum. Das heißt, man kann nicht sagen, okay, das war eine spezielle Person, mhm. ähm, sondern das war eine Tradition. Und Tradition setzt voraus, dass man Wissen weitergibt, dass das wichtig war für die entsprechenden Gruppen oder Gesellschaften und dass diese Menschen dann in der Folge solche Stücke immer wieder fertigten. Und die sind auch ganz speziell niedergelegt worden. Die wurden in kleinen Gruben regelrecht bestattet. Diese Figuren in Russland wurden so behandelt, wie die Toten zu dieser Zeit behandelt wurden. Mhm. Also wurden in Ocker eingebettet, zusammengesetzt, in Gruben, im Hüt Hütteninneren mit äh, Mammutknochen abgedeckt und wirklich da deponiert. Und da kommen wir dazu, äh, zu sagen, ja, wenn wir über interpretieren wollen, auch hier wieder der Rückgriff auf Ihre Frage oder unser Gespräch, äh, zu Beginn, Wenn wir interpretieren möchten, müssen wir natürlich immer den Fundkontext, den Fundzusammenhang im Blick haben. Ohne diesen Fundzusammenhang würde ich als ähm, Archäologin nicht versuchen, einen Interpretationsversuch zu starten. Denn wenn Sie nur diese wunderschöne, eine dieser schönen Frauenfiguren anschauen in der, oder in der Hand halten dürften, mhm. Mhm. Ähm, dann sehen Sie einfach, was Sie sehen und ganz verknüpfen damit einfach Ihre persönlichen Gedanken und Gefühle. Und die kommen sofort, wenn man das sieht. Das ist unheimlich berührend. Aber wenn man weiß, wie die Stücke behandelt worden sind, dann kann man natürlich viel besser ähm, überlegen, was diese Figuren auch für unsere Vorfahren, die wirklich mit diesen Figuren lebten, ähm, was die dafür, welche Bedeutung sie besessen hatten.
1: Aber das eine, wenn, wenn Sie das so erzählen, würde ich ja denken, das eine unterstützt das andere ja noch. Ne? Wenn Sie jetzt sagen, oh, das das ist berührt, das kann ich mir richtig vorstellen. Ja, das ähm, Alleine zu wissen, es ist mit der Hand gemacht von jemandem, der vor 30.000 Jahren, also das ist einfach unglaublich und wenn man dann auch noch bedenkt, also das habe ich zum Beispiel von der Venus von Willendorf gelesen, dass das Material, aus der sie gefertigt ist, gar nicht aus ihrem von ihrem Fundort kommt, sondern irgendwo aus der Nähe von Gardasee und dann auch noch mehrere Millionen Jahre alt ist, also dass das äh, ähm, aus einem Material gefertigt worden ist, wo dann noch die Dinosaurier auf der Welt herumgesprungen sind und dann, äh, jetzt mal salopp gesagt, ja, also, das hat, also ich glaube, ja, dass das, das ich finde, also für mich fühlt sich das alles noch wertvoller an, wie wenn ich jetzt einen Diamant in der Hand halten würde. Das ist eine andere Kostbarkeit, die ist irgendwie noch, ja, da muss ich jetzt einfach schon sagen, das hat was. Das hat einen spirituellen Aspekt einfach. Da ist irgendwie das ist ja. irgendwie ein Leben oder da ist aber etwas drin, was einen berührt. Und ähm, von daher, ja, deswegen für uns diese Faszination, für uns als Künstler oder ne, die aus einer Frauenbewegung oder die sich für weibliche Spiritualität interessieren oder gucken, welche Mythologien gibt es. Und da haben wir natürlich so ein bisschen, ja, wir oder für uns ist es so als Künstler, dass wir einen Zusammenhang sehen zwischen Spiritualität, äh, Kunst und... Ähm, diesem Gefühl von sich verbinden, ja, und das ist etwas, was wir darin ein bisschen gespiegelt sehen, weil das ist ja in dieser Welt, in der wir leben, recht abgekoppelt, es ist etwas Akademisches auch geworden und um ein Künstler zu sein, muss man gewisse Ausbildungen haben oder man muss gewisse Techniken beherrschen und wir haben oft auch vergessen, dass, es, dass, dass da etwas in uns drin steckt, was, was, was vielleicht auch jeder Mensch hat, was wir ähm, was, was uns irgendwo auch was, was wir so im Alltag nicht mehr leben können ne? und das erinnert, erinnert uns ein Stück vielleicht auch daran ja
0: <lacht> das Absolut gut nachvollziehen. Und was Sie sagen, würde ich auch so für diese Frauenfiguren ähm, annehmen. Die sind natürlich genauso auch geschafft worden, in einem gewissen Rahmen. Ähm, das war sicherlich verbunden mit Ritualen, mit Spiritualität. Und da sind, da ist, hat sich ein Mensch hingesetzt, sei es ein, ein Mann, eine Frau oder auch ein Kind. Auch die Kinder dürfen wir keinesfalls vergessen in dem Fall, die wirklich hier gearbeitet, geformt oder geschnitzt haben und deren persönliche Energie in diese Figurine geflossen ist. Und diese Menschen sind natürlich auch von Kindesbeinen an daran gewöhnt gewohnt gewesen. Ich meine, jetzt es waren kleine Gruppen, von denen wir ausgehen, die damals lebten und da werden sicherlich die Kinder schon äh, geschnitzt haben. Die werden gesehen haben, wie ihre Familie, ihre Gruppenmitglieder arbeiteten und haben das nachgemacht. Die imitieren ständig und äh, ich sehe es genau wie Sie. Jeder Mensch ist eigentlich ein Künstler, jeder hat das in sich. Ähm, wir sehen ja, diese Menschen haben sicherlich innerhalb ihres Lebens sich nicht als Künstler verstanden, ähm, nach der Definition, nach der wir heute Künstler äh, entsprechend definieren. Ähm, aber sie waren es. Sie haben einfach Dinge geschaffen, die so, ähm, ja, auch schön sind, so ästhetisch anspruchsvoll oder auch so komplex. Sie müssen ja nicht unbedingt schön sein hm. im heutigen Sinne. Aber dass sie einfach die, dass es zeigt, dass, dass da eine solche Intensität und Arbeit ähm, drin steckt, die wir natürlich heutzutage anders bewerten würden, als die Menschen, in deren Lebenswelt das vermutlich normal war und zum Alltag gehörte.
1: Ja, aber jetzt, äh, jetzt sprechen wir schon fast eine halbe Stunde. Wir möchten, ich ich mache jetzt mal einen Sprung ja. ähm, zu unserem eigentlichen Schwerpunkt. Und obwohl, wir, obwohl das gehört ja alles dazu. Und mir fällt es aber auch gerade ein, weil... Zu der Venus von Hohlefels oder Frauenfigur von Hohlefels, also Sie können mich ja gleich nochmal korrigieren, ähm, da ist ja auch eine Flöte gefunden worden. Ne? Also das, ja, das irgendwie ist es dieser, dieser Zusammenhang, ich finde den auch sehr berührend. Aber gerne erzählen Sie, gerne etwas zu diesem Thema, auch um da so ein bisschen den Bogen zu spannen. Ja, gerne.
0: Unter der, der Leitung
1: von Nikolaus
0: hier unserem Lehrstuhlinhaber an ähm, der Uni Tübingen für Quartierökologie, äh, wurde im Jahr 2008 die Frauenfigurine vom Hohlefels ausgegraben, ähm, aus Mammutelfenbein geschnitzt und sie lag da in neun Fragmenten vor und wurde zu einer ungefähr ja, sechs Zentimeter hohen Figur zusammengesetzt und keinen Meter davon entfernt wurde eine fast vollständige Flöte aus Gänsegeierknochen ausgegraben. Und äh, beide sind die bislang ältesten Nachweise solcher Artefakte, die wir überhaupt weltweit kennen. Das erste eben eine dreidimensional, intentionell geschnitzte Frauenfigurine aus Mammoth-Elfenbein. Das zweite die älteste, bislang älteste Flöte, das älteste Musikblasinstrument weltweit. Und ähm, die Frauenfigurine ist speziell, denn ähm, sie besitzt anstelle des Kopfes eine Öse. Das heißt, sie konnte als Anhänger getragen werden. Auch das ist übrigens ähm, spannend. Viele der Frauenfiguren waren tragbare Figuren. also Schmuckgegenstände, Amulette, Anhänger, welcher Art oder konnten aufgehängt werden, ähm, wo auch immer man sich befand. Also sehr spannend das. Aber zu der Fundsituation 2008 im Hohlefels bei Schäklingen auf der Schwäbischen Alb ist zu sagen, dass diese fantastischen Funde inmitten des Alltagsdrecks, sage ich jetzt mal, ähm, ausgegraben worden sind. Also viele Figuren. wir sprachen eben die sp aus der späteren Epoche kommen, aus dem sogenannten ja sind wirklich intentionell niedergelegt worden. Und die Frauenfigur vom Hohlefels, auch die Flöte, die hatten vermutlich ihren Zweck erfüllt und lagen einfach inmitten der Grabungsfläche da, wo wir auch einfach den gesamten Alltag der Menschen fassen können. Das heißt, die gehörten zum Alltag und... Wir kennen sowieso aus dieser sehr frühen Phase der Menschen in Europa, äh, vor allen Dingen jetzt hier eben in Zentraleuropa, äh, figürliche Kunstwerke äh, mit mindestens 60 Figuren und Figurenfragmente mittlerweile und äh, zahlreiche Flötenfragmente. Das heißt, das gehörte zum Leben der Menschen. Das war also nichts in dem Sinne Besonderes, das oh, es gibt eine Flöte und da sitzt dann eine Gruppe und hört andächtig, sondern die Menschen haben das über Jahrzehntausende, also Jahrtausende ähm, hergestellt, benutzt und äh, damit gelebt. Das heißt diese Menschen, das meine ich mit, die Menschen waren uns nahe oder waren vermutlich wie wir, denn das zeigt einfach dieselben Bedürfnisse, die wir als Menschen auch heute noch haben. Das Bedürfnis nach Bewegung, nach Musik, nach Zusammensein, in welcher Form auch immer. Und dass man das natürlich zusammenfindet, erlaubt uns so ein kleines Fenster in unsere wirklich tiefe Vergangenheit. Und die Frau vom Hohlefels ist ganz speziell. Nicht nur wegen dieser Öse und dieser Anhängerfunktion, sondern auch, weil sie nicht diesem Kanon der späteren Frauenfiguren entspricht. Also sie hat nicht diese spezielle. Ähm, ja, Körperstellung, sondern diese Figur hat ganz hervorspringende Brüste, mhm. hat äh, Hände, die unter den Brüsten ruhen, also der gesamte äh, Körper wirkt sehr selbstbewusst und ähm, die Beine laufen in zwei kleinen Zapfen aus und die Vulva ist sehr groß dargestellt. Diese gesamte Figur ist mit zahlreichen Ritzungen ähm, versehen worden, Kerben, Linien, Punkten insgesamt sind es drei Zonen an Mustern, die meine Kollegin Eva ähm festgestellt hat. Und äh, die Linienführung ähm, auf dem Körper ist eine ganz andere als die auf der Vulva. Die Vulva wirkt richtig gehend grob bearbeitet und wie geöffnet ähm, mit ganz tief eingeschnittenen ähm, Linien, also vielmehr also der mhm. tief, wirklich eine ganz stark geführten Klinge, sagen wir so, die immer wieder dort reingeschnitten hat, während die Linien ganz fein gesetzt worden sind und man sich im Vorfeld also offensichtlich wirklich dieses Muster sehr genau überlegt hat. Das ähm, folgt, die Muster folgen so den Körperformen und ähm, ja, es ist interessant, der Bauchnabel ist detailliert geschnitzt. Um den Bauchnabel gibt es so strahlenförmige Linien. Äh, der mhm. Bauch ist nicht... So dick, also es ist, sieht auch nicht aus wie ein schwangerer Körper, sondern tatsächlich, es sieht eher aus wie eine Frau, die entbunden hat mit großen, hervorspringenden Brüsten, die sehr übertrieben dargestellt sind. Aber wenn man als Frau solche Brüste hat, dann eigentlich nur, wenn man ein Kind stillt, wenn man wirklich man ähm, also Muttermilch äh, geben kann. Und das ist, ist natürlich. Ja, spannend, weil auch man mit dieser ganzen Figur viele verschiedene Geschichten verbinden könnte. Ähm, auch Oder Funktionen auf dem Körper, also auf dem Bauch verlaufen zehn parallele Linien. Und ähm, Eva Ludkiewicz und ich interpretieren das dahingehend, dass hier vielleicht wirklich äh, der Fundusstand äh, dargestellt worden ist. Also die das Wachstum des Kindes, das man ertasten kann ähm, im Laufe der Schwangerschaft, also den Stand der Gebärmutter. Und das ist also eine Methode mit diesen Linien, die man auch heute noch in Lehrbüchern von Hebammen findet. Und Hebammen tasten praktisch das, äh, den, den, den Bauch ab und das sind, entspricht eben diesen, diesem, diesen zehn Monaten des Kindeswachstums, bevor dann
1: die Niederkunft kommt. Also Und, schon so eine Art Kalender, also so eine ja, Zeitmessgerät, aber dann in Bezug auf die Schwangerschaft. Ja. Richtig, richtig. Das
0: könnte man zum Beispiel mhm. in diese Figur hineinlesen. Also das äh, wäre tatsächlich etwas, das man gut sagen kann, also dass man eben entsprechend begründen kann, weil die Menschen natürlich sich genauso fortgepflanzt haben, wie wir heute und weil die Menschen natürlich auch Hilfsmittel benötigten und weil die Menschen sicherlich auch gezählt haben und ihre Umwelt genau beobachtet haben und das Wichtigste für eine Gruppe ist eine gesunde Mutter, ein gesundes Kind, das sichert den Fortbestand der Gruppe, beide sind sehr vulnerabel während der Schwangerschaft, ja, die Mutter, ja, ja. dann ja. während der Geburt ist wirklich der kritischste Punkt. Und dann nach der Geburt muss das Kind überleben und die Mutter darf auch nicht sterben. Und ähm, natürlich ist das ein Stück, das um den Hals getragen wird. Meine Kollegin Stephanie Kölbel sagte treffend, wenn man dieses Stück anzieht, dann wird man zu dieser Figur, denn es hat ja keinen Kopf. Und der Kopf der Trägerin oder des Trägers ist dann entsprechend mit dieser Figur verknüpft. Also das ist unfassbar komplex. Und wir haben jetzt nur so einen kleinen, Ausschnitt zu dieser Interpretation für diese spezielle Figur ähm, gestreift. Wirkt,
1: ja, ja, aber es wirkt schon auf unsere Psyche. Man kann sich dem nicht ganz entziehen, oder? Also, ja.
0: ja meine
1: ich. <lacht> ähm, und es ist natürlich auch äh,
0: wirklich interessant zu sehen ähm, und vielleicht eben auch berührend, so wie Sie es sagen, wenn man hm. sieht, ja, wie haben sich die Menschen entsprechend ähm, Aufgestellt, was haben sie versucht, um äh, einfach mit dem ganz normalen Leben zurechtzukommen und da entsprechend äh, zu schauen, dass sie ja, die Gruppe stärken und äh, ja, dass sie entsprechend auch solche Figuren vielleicht genutzt haben, um Menschen
1: zu bestärken. Ja, ja. Also ich ja, für uns ist das, also für mich als Künstlerin oder ich weiß, dass viele Frauen sich davon total angesprochen fühlen und ganz, ganz egal, ob man das jetzt als Göttin bezeichnet, ich glaube, das ist auch eher als Begriff gemeint, der gar nicht so mit, mit einem... Gott, wie wir ihn jetzt als äh, religiösen Vater kennen, sondern eher etwas, dieses, dieses äh, spirituelle Gefühl, was man empfindet, wenn man sich das anschaut und darüber nachdenkt oder es in echt sieht oder ein bisschen sich in diese Welt äh, begibt, was es mit einem macht. Und ähm, für uns als Frauen resoniert das stark, weil wir mit einem neuen Körpergefühl, mit diesem Thema Geburt, was ja auch ein Stück weit in unserer Gesellschaft etwas ähm, ins Privatleben gedrängt wird, obwohl wir, obwohl es einen ganz großen Bereich unseres Seins ausmacht. Und wir das dort so als ähm, als etwas sehr Plakatives und auch Großartiges empfinden. Und irgendwo, das, das spricht sehr viele Bereiche an. Und deswegen, ja, was mir wichtig, mal mit Ihnen als ähm, Doktor und Archäologin drüber zu sprechen. Und äh, ich danke mich sehr, dass sie mir dazu ähm, da noch ein ja ihre ihre Sichtweise äh, geben konnten. Also ich finde, sie haben mir einen ganz guten Überblick gegeben. Ich hatte allerdings auch noch eine Frage, würde mich schon interessieren. So einfach, weil mir das so in den Recherchen, weil ich mit irgendwie dran hängen geblieben bist. Wie schafft man es, in so einem großen Bereich, ich meine, das sind ja wirklich Ausgrabungen, die sind so gehen so tief, so kleinteilig auch zu arbeiten. Ich meine, das muss ja auch irgendwie immer Glück sein, dass man so eine Figur überhaupt findet, weil die sind ja klitzeklein. Und man muss ja auch aufpassen, dass man da nicht beim Graben irgendwas kaputt macht. Ja, ich denke mir mal, das ist ja das ist ja auch wie ein Glücksgriff, dass man da was findet. Ja. Das wird, das wird, mich einfach persönlich noch mal interessieren. <lacht> Nein,
0: sie haben, sie haben völlig recht und ähm, also wir arbeiten heute extrem detailliert, wirklich wir messen unsere Fläche in Quadratmeter, ein Graben in Viertelquadratmetern und ganz vorsichtig wirklich runter, so dass und äh, wir hoffentlich nichts zerstören. Also das kommt eigentlich nicht vor und ähm, dann wird danach das Sediment, das wir ausgegraben haben, noch mal gewaschen, so dass wirklich kein Sediment mehr übrig ist, sondern nur noch die kleinen Funde, die mit in diesem, man nennt das Abtrag eines Viertelquadrats gewesen sind, die man vielleicht doch übersehen hat, kleine winzige Pärtchen beispielsweise, und dann wird das, was man also ausgewaschen hat, alles was noch übrig bleibt, wenn alle Erde weg ist, wird getrocknet und nach Fundkategorie aussortiert. Es ist eine unglaubliche Arbeit und eine Feldkampagne ähm, dauert natürlich doch seine Zeit, bis man das Ganze dann aufgearbeitet hat, sondern mal das Ganze zu waschen und zu sortieren und wirklich aufzubereiten, kann man schon während der Grabung und dann in den laufenden Monaten danach machen. Aber wirklich die Auswertung, das wissenschaftliche Arbeiten, das dauert zum Teil wirklich dann Jahre. Aber was Sie ansprechen mit der Zerstörung und dem Glück, also, A, Zerstörung hat stattgefunden. Diese fantastische Fund, dieser Fund, beispielsweise der sogenannten Venus von Les Puc, 1922 in der Grotte du Redoux in Frankreich. Da ist die Frau, äh, Frauenfigur mit einem Pickel getroffen worden im Bereich der Brüste. Und äh, diese Fragmente sind leider nicht eingesammelt worden. Die konnten also nicht mehr angeklebt werden später. Und die Figur ist wirklich eine Ikone der Eiszeitkunst, aber Aufgrund der Ausgrabung leider nicht vollständig und zerstört. Und ähm, das ist also wirklich unglücklich. Und mh, da muss man natürlich unfassbar aufpassen. Und es gehört noch dazu großes Finderglück dazu, also dann entsprechend wirklich eine solche Figurine auszugraben. Das sind rare Stücke. Wir reden natürlich so, als äh, man könnte jetzt das so verstehen, dass es tausende von diesen Figurinen gibt. Nein, das ist nicht der Fall. Also es gibt äh, und sagen wir mal, es gibt vielleicht im Grob gut 150 sehr gut erhaltene Frauenfiguren und dazu noch weitere fragmentarisch vorliegende Stücke. Aber das sind natürlich jetzt keine Massen. Diese Stücke sind rar und sie sind äh, bekannt seit 1863. Das heißt, wir reden auch über einen langen Zeitraum, in dem immer wieder neue Stücke dazugekommen sind und immer noch dazukommen, wie das genannte Beispiel Frau vom Hohlefels 2008 am Jahr seit 2014. Aber das sind natürlich immer ganz spezielle Funde und es bleiben sie auch. Und deswegen ist es auch so, dass man immer noch, Gott sei Dank, die Figuren so weit im Blick behalten kann, denn sie sind trotz allem rar.
1: Ja, und ich muss jetzt noch mal auf Ihre Worte von Anfang, ähm, äh, als Sie mir das Wort ähm, Quartärökologie erklärt haben, da kommt es mir ja fast in diesem Zusammenhang vor, als ob diese 200 Jahre, in denen diese Venusfiguren gefunden worden sind, fast wie ein kleiner Wimpernschlag, ja, in der Zeit. Ne? Man könnte ja dann fast sagen, in dieser äh, im Kontrast dazu werden die kommen die auf einmal plop 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 kommen die auf einmal hoch her. Also, ne? Aber wenn man es so betrachtet, jetzt haben wir natürlich auch die technischen Möglichkeiten oder jetzt sind wir auch als Menschen so weit, dass wir da nochmal anders hingucken oder dieses diese Aufmerksamkeit darauf gelegt wird. Aber ja, es ist faszinierend. Aber jetzt doch noch zum Abschluss. Wo können wir die Venus von Hohlefels finden, ähm, wenn man sie sich anschauen möchte. Ist sie frei zugänglich und wie, ja, unter welchen Bedingungen kann man sie sich anschauen? Bitte besuchen Sie das
0: Urschiedliche Museum in Blaubeuren auf der Schwäbischen Alb. Dort können Sie das Stück im Original sehen. Das ist auch wirklich toll, äh, dass die Stücke hier im Original unter allen Sicherheitsbedingungen, die man natürlich einhalten muss äh, und soll, dass man aber diese Stücke im Original anschauen kann. Und äh, die Bilder, die man sieht äh, im Fernsehen, in Zeitschriften, im Internet, werden der Figur nicht gerecht. Also im Original wirkt diese Figur nochmal ganz anders. Also ich... Ja, kann wirklich alle nur auffordern, nach Blaubeuren zu fahren und das Museum zu besuchen.
1: Ja, ich werde auf jeden Fall hinkommen. Ich, ich, ich habe auch die Vorstellung, dass es da nicht so voll ist wie im Naturkundemuseum in Wien, bei der Venus von Willendorf, der man einen eigenen Tempel gebaut hat. Ja, Mit der, Raum, der
0: Raum, der Ausstellungsraum der Frauenfigur ist wirklich toll in Blaubeuren. Also auch der ist ganz speziell. Möchte ich gar nicht zu viel verraten, dann bleiben Ihre Hörerinnen und Hörer neugierig. Aber ja, natürlich ist Blaubeuren nicht Wien, aber das Museum ähm, ist wirklich toll und hat auch sehr gute Besucherzahlen. Einfach weil natürlich da mit die ältesten mhm. Kunstwerke der Menschheit ausgestellt werden. Die Frau vom Hohlefels ähm, ist ja nicht alleine dort, sondern... Beispielsweise auch die ältesten Musikinstrumente finden sich dort. Aber ganz Baden-Württemberg ist eine Reise wert. Also sie finden auch diese frühen figürlichen Kunstwerke, Ist vielleicht nicht die Frauenfigurinen, aber diese fantastischen ähm, Tierfigurinen ähm, in Tübingen im Museum, in Stuttgart, den Löwenmenschen natürlich im Museum Ulm und ähm, ja, Konstanz ist noch zu nennen, da ist, ist gerade die kleine Mammutfigur aus dem Vogelherd, die 2006 ausgegraben worden ist, ausgestellt. Also man muss einfach äh, hin Stuttgart an sich das Landesmuseum da findet man auch wirklich schöne Figuren aus der Geißenklösterlehöhle und aus dem Vogelherd also Baden-Württemberg lohnt sich
1: ja. Gut, dass Sie es nochmal gesagt haben. Da werde ich jetzt mal meine Route planen. Müssen meine Kinder ran dann? Ja? Mhm. <lacht> da müssen, wieder, müssen sie sich jetzt schon wieder gewappnet sein. Aber ja, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und ähm, wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Und sehr faszinierend, also meine, mein, meine Ehrfurcht und Respekt haben Sie auf jeden Fall sehr faszinierend, Ihr Beruf. Ich bedanke mich.
0: Danke Ihnen. Es war schön, hier sprechen zu dürfen.
1: Dankeschön. Also, dieses Jahr geht es nach Blaubeuren, ab zur Venus von Hohlefels und nicht nur das, es gibt Ende August die Göttinnenkonferenz, ja und die ist auch noch in Blau Blaubeuren und das lässt sich natürlich klasse miteinander kombinieren und ähm, so wie es aussieht, wird Frau Dr. Sibylle Wolf auch dort als Referentin einen Vortrag halten, das wird super spannend und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall dabei sein und das werde ich mir nicht entgehen lassen. Das ist dann auch wirklich die erste Venus-Figurine, die ich dann in echt sehen werde. Ich freue mich schon sehr drauf und ich hoffe, dieser Podcast, dieses Interview hat euch genauso inspiriert wie mich. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder Feedback ähm, Schreibt mir gerne, steht alles in den Shownotes, auch nochmal die Info zu, ähm, zu der Göttinnenkonferenz und noch weitere Informationen zu Frau Dr. Sibylle Wolf, die auch ähm, verschiedene Vorträge ähm, online hat. Man kann also da noch tiefer eintauchen und ähm, in, diese, in diese Welt der Eiszeit und der weiblichen Figurinen und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht dann dort. <lacht> oder ja, ähm, würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst auf Apple Podcasts oder Spotify. Ihr könnt den Podcast auch gerne euren Freundinnen oder Freunden weiterleiten. Und ähm, ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.